0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Si fuera un gurú cualquiera te diría, haz esto y vas a poder vender cualquier cosa. Así que solo te diré, haz esto y pues vas a poder vender cualquier cosa. Quédate con nosotros, estás en Cállate y haz malos chistes. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 266 de Cayati Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayati Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 266. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, amas y caballeros? El día de hoy vamos a hablar de algo que al principio no va a sonar, no va a sonar nada bonito. Y al final tampoco, ¿ok? porque no es bonito. Esto que voy a decir... Eh, como que incomoda, ay no, no, no somos así, ay no, por eso las cosas están como están. No, no, a ver, esto no es cállate y sé moral, y Dios sabe que yo no soy el güey adecuado para dar ese tipo de consejos. Digo, no que esté todo jodido y nada, pero pues esa no es mi preparación. Esto es cállate y vende, no es cállate y. y, y te, pórtate bien. Pero pórtate bien. Entonces, el punto de hoy. Eh, va a partir desde una teoría que yo he tenido por muchos tie mucho tiempo y lo digo desde inicios de mi carrera como conferencista y capacitador de ventas. Y honestamente encontré un chorro de respaldo eh, que ayuda a que esta teoría, pues, me sienta como que, hey, no estaba tan pendejo cuando lo decía, ¿no? La teoría a la que hago referencia. Esa que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y que conste que partí diciéndote que tú haces esto, tú aplicas esto y vas a poder ser muy, muy bueno para venderte. Diría que puedes vender cualquier cosa. Úsalo con responsabilidad. ¿Okay? El ser humano es egoísta por naturaleza. Egoísta. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de bueno. Es. El ser humano es Egoísta por naturaleza Y te lo voy a ir demostrando Y vamos a ir aplicando estos puntos A lo largo de cómo voy desarrollando este episodio Pero parto desde esa idea El ser humano es egoísta Lo que nos estamos constantemente Preguntamos es ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué recibo? ¿Y a mí qué me das? Ahora, hay dos tipos de personas Los güeyes que lo dicen pues, de viva voz Los güeyes que nomás lo piensan a lo mejor hay un tercero. Los güeyes que no lo piensan no lo dicen, pero inconscientemente es lo que están buscando. Y parto desde un libro que leí hace tiempo, que por cierto se me ha sido incurioso, antes de darle clic al punto número uno, porque es, este literal es el punto número uno. Pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo existen demasiados libros allá afuera? Te lo dice un autor. Existen demasiados libros allá afuera. Y leer está muy chido y te sirve un montonal. Pero en la era con, donde hay tantos libros, también te sirve un montón al que te recomienden libros. Eso es lo que se me hace muy curioso. Y digo esto porque este es un libro que la neta yo no hubiera leído buscándolo por mi propia iniciativa. O sea, me lo tuvo que recomendar, en este caso el algoritmo de Amazon. Gracias, algoritmo de Amazon, por conocerme mejor de lo que me conozco a mí mismo y que tú sí sabes lo que necesito todo el tiempo. Sarcasmo. Uh, me recomiendo este libro y la neta es un librazo. Entonces vamos con el punto número uno donde ya hice la, la esto no o sea, sí libros chidos leer chido que te recomienden libros para leerlos también es muy chido punto número uno oh, me falta me faltó volumen dije punto número uno el okay, punto número uno eh, hace referencia a la supervivencia te decía estoy partiendo desde esta idea la base de este episodio es el ser humano es egoísta por naturaleza y eso lo podemos utilizar para vender. Sí, para comunicar. Sí, ¿ok? Eh, la supervivencia y la evolución. Hay un libro que se llama The Selfish Gene, el gen egoísta, quien a través de muchas historias y estudios, el autor nos va planteando la idea de que el gen que sobrevive, así es, el gen, o sea, la, la chingaderita esa chiquita, muy chiquita, chiquitita, no la puedes ver así, es más chico que esto, sobrevive dado que busca su propia supervivencia por encima de todo. Es decir, implica la tendencia en el ser humano, puesto que está literal en nuestros genes, de buscar nuestro beneficio por encima de todo. Es como una carga evolutiva que ya tenemos buscar nuestro beneficio por encima de todo y por eso es que sobrevivimos. Y lo que es más, si me pongo acá, ah, pinche teoría de la conspiración, o me pongo eh, podcaster de esos que varios son mis amigos, así que, o sea, sí sí es carrilla y sí es crítica, pero son mis amigos, entonces es carrilla que se los digo en su cara y todo, ¿no? Eh, si me pusiera podcaster de esos de, de podcast de, de que hablan, que por cierto los envidio porque está chido, la neta, o sea, yo hablo de ventas y y ya, ¿no? Pero estos güeyes que, oye, ¿qué opinas del otro día que iba pasando una hormiga? Y me acordé que la hormiga y la vida y... ¿Viste la película de tal? Y yo siento que a todo el mundo le vale madre lo que están platicando, pero tiene un chingo de gente que están escuchando una conversación genuinamente interesante. Todo eso lo envidio, ¿ok? Este, felicidades a los vatos que lo pueden hacer. Entonces, si le pongo ese personaje de podcaster que habla de lo que sea, te diría, hasta por eso se entiende eh, cómo es que series como The Walking Dead eh, como incluso el mismo Game of Thrones también son muy, muy interesantes por, puesto que hablan de mucha, con mucha intensidad sobre el egoísmo. En el caso de The Walking Dead es literal por supervivencia, ¿no? Como un vato acá, pues no sé, le dispara ya no me acuerdo mucho, nada más vi como las primeras tres, cuatro temporadas, ya después era con que, a ver, ya, güey, ¿no? Este, y después supe que, lo que es más, el final ni siquiera qué rollo, pero, en las primeras 3, 4 temporadas que sí vi, pues veías un vato que, no sé, lo estaban persiguiendo unos zombies, que por cierto al principio los zombies corrían y después nada más caminaban, ¿no? Bueno, aquí este Que le disparaba las piernas al otro cuate para que agarraran al otro cuate los zombies y él, pudiera, y él pudiera salvarse, ¿no? Egoísmo. Entonces veíamos con esa, esas escenas eh, bien actuadas, bien producidas, no le estoy restando nada de mérito a la serie o por lo menos a las primeras temporadas, donde eh, veíamos esas escenas tan duras, tan fuertes, fuertes que honestamente apelan a ello, ¿no? Si quieres sobrevivir tienes que ser egoísta, o sea, aquí es somos nosotros, somos nuestro clan pero realmente soy yo ¿no? Entonces te ocupo y mientras te ocupe y todas esas cosas, que por cierto en Game of Thrones es exactamente igual, ¿no? Las alianzas temporales, las traiciones, porque al final de cuentas lo que uno buscaba era o la propia supervivencia o el poder, el maldito poder, ok entonces, interesante, ¿no? El gen egoísta, como nuestro propio proceso, como nuestra propia carga evolutiva, seguimos teniendo esa tendencia de voltear hacia nosotros mismos, pero por el solo afán de sobrevivir. Interesantísimo. El ser humano es egoísta por naturaleza y ahí va como que la tipo de evidencia número uno, el respaldo más bien, no es evidencia, el respaldo número uno. Entonces vamos aplicando esto en ventas conforme vayamos desarrollando el episodio. Punto número dos. En la psicología también se habla, es la teoría del interés Propio. La psicología respalda la idea de que las personas tienden a ser egoístas por naturaleza. Según el psicólogo Abraham Maslow, el papi del de humanismo, el papi rinzazo de la teoría gestal, porque sí, la teoría gestal tiene que ver con el humanismo y, y, bueno, en humanismo, el papi es Maslow. Y en la gestal se utiliza demasiado al humanismo. Entonces no quiero hacer como unas referencias porque gestal, no, es con otros cuates y ya. Okay. Pero este güey está muy cabrón. Y todo el mundo conocemos una como un triangulito, si somos tum, 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 una pirámide. La pirámide de Maslow, donde nos habla de la jerarquía de las necesidades, donde hay tres, las básicas fisiológicas, necesito comer, necesito tomar agua, necesito aire, necesito protección de la interperie. Después las necesidades secundarias o las de agrupamiento, parte, sentirme parte de algo, de una comunidad, de una familia, de afecto. Y por último, el pico de la pirámide, las necesidades de autorrealización, como su nombre lo dice, ¿no? De realizarme, de hacer, cumplir mis sueños, incluso, de dar o de compartir. ¡Ja! No sé qué tan bueno seas para imaginarte una pirámide, pero la base de la pirámide pues es la parte más grande, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Hasta dentro de la teoría de Maslow se habla de que uno voltea a ver primero sus propias necesidades. Y lo que es más, esto se lo has escuchado hasta, lo, hasta ciertos psicólogos, ¿no? Que por cierto, esta frase, no sé por qué, por alguna extraña razón, como que me caga un poquitín. De hecho, ya sé por qué me caga, porque yo lo hice al revés Y no soy como que un vato muy especial que digamos, no, 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 no va por ahí eh, La frase que me caga es, uno para poder ayudar a los demás uno necesita ayudarse a sí mismo Y esa frase la verdad es que no me gusta, no me gusta Sí, para poder ayudar a los demás necesitas estar bien ¿No? Claro, si estás todo jodido O si estás, eh, cómo se dice Tú eh, valiendo madre Pues va a ser difícil que puedas ayudar a los demás Entonces puedo entender como la base De la frase misma, o sea, tampoco estoy pendejo no La razón por la cual me caga Es porque particularmente A través de Calle Tibiendo lo hicimos al revés Yo Gerardo Me ayudé Porque ayudé a los demás yo generé muchísimos más ingresos de los que generaba en aquel entonces, muchísimos más. Por poner encima una necesidad eh, comunitaria, sería la palabra. La necesidad de, de, de un grupo de personas grande, los vendedores, que no cumplían sus metas, que no podían generar suficientes comisiones. Y dije: bueno, pues esto lo sé, lo hago muy bien. Vamos a ponerlo al servicio de los demás. Una frase que me encanta, mi señora, ¿no? Cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio de los demás, grandes cosas pasarán. Yo conocía mi talento, lo puse al servicio de los demás, y grandes cosas pasaron. Y por supuesto que me ayudé. Manejo un mejor carro que el que manejaba en aquel entonces. Vivo en una mejor casa que la que manejaba, que, la, que las casas no se manejan. Bueno, ciertas cosas sí. Este, que la que vivía en aquel entonces. Puedo hacer cosas que no podía hacer en aquel entonces. ¡Claro que me ayudé! Y pude hacer cosas conmigo mismo que me ayudaran a todavía poder ayudar más. Es decir, yo pasé por mi propio proceso de terapia, mis propios entrenamientos, etc. Cosa que probablemente no hubiera hecho si no hubiera partido de ahí. Entonces por eso esa frase me caga. ¿okay? Y no estoy diciendo que soy un vato especial, no, no, no soy pinche Ipe, nada aquí. ¿eh? No, nomás te estoy diciendo algo y es una mera opinión, se lo puedes tirar a la basura, no pasa nada. Entonces, dentro de la misma psicología, habrá más luego en su pirámide, pues la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas. Entonces, antes de pensar en los demás, yo tengo que asegurar mi propia supervivencia, es decir, mi propio alimento. Y es loco, porque uno pensaría que en pleno 2023, que es cuando estamos grabando esto, pues oye güey, pues o sea... Pues no es como que tienes que ir a cazar el mamut ahorita, güey. No es como que, a ver, tenemos que cuidar a las cosechas porque la tribu se la puede llevar y la chingada. Y es, no. Uno pensaría que no, ¿no? Y digo, pensaría. todo está jodido en el pedo. Pero esa carga genética aún la tenemos. No me crees, te lo demuestro. ¿Cuáles son las frases que normalmente escuchas? Particularmente voy a hablar de, 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 de los caballeros, porque pues son el tipo de frases pendejas que sí decimos, eh, yo me incluyo. Pues aquí correteando la chuleta, ¿no? Eh, este, persiguiendo la papa. Oye, pues ya, ya sacamos para la papa, ¿no? Sé, o sea, eh, el otro día. Bueno, el otro día. En otra vida, eh, mi ex jefe, del cual hago mucha carrilla en este, en este episodio, un ex jefe en este programa. Un ex jefe profundamente Tóxico, ya sabes quién eres, mal nacido Porque aparte sé que me escuchas güey Fue un gran maestro de cómo no hacer las cosas este Pero hijo su... qué, qué, qué mala persona ese güey Y ese vato decía esto El güey se tomaba personal La competencia Si algo particularmente Le cagaba a este señor A este empresario Era de que una persona Era, era una industria Particularmente un negocio con barreras de entrada muy bajas. Por barreras de entrada me refiero a que no se ocupaba mucho para entrar a ese negocio, para vender esos productos. A eso me refiero con pocas barreras de entrada. O sea, no había tantos limitantes, no había derechos de autor, o sea, no había una distribución exclusiva. No, no, no. Realmente ahí era ventas pura y dura, ¿no? En un mercado no un no, completamente rojísimo. Entonces, regreso, algo que pasaba... Más o menos comúnmente era un güey que renunciaba porque estaba hasta la madre del dueño y, pues por puro coraje, el güey iba a poner y hacía el mismo negocio y le hacía la competencia. Y algo que comúnmente escuchabas a esta persona decir, pues bueno, escucha esto. ¿eh? Es mi familia contra la de él. Así, cabrón. Mi familia contra la suya. Y yo no voy a dejar a mi familia sin comer. Y, es, y esto un vato lo decía, un vato mi... Yo Nario Hace relativamente poco tiempo Porque esta difícilmente se me va Se me va a olvidar Mi hija Dalia Nace el, el septiembre 12 Y si no mal recuerdo Fue uno o dos días antes Va a parecer que me voy a salir Pero no me estoy saliendo No estoy agarrando el monte No me estoy saliendo del punto eh, como bien sabes, soy muy fan del box. Y hay un peleador mexicano, se llama Oscar Valdés. No voy a hablar mucho del boxeador, le mandamos saludos, todo bien, ¿ok? Eh, pero me llamó mucho, mucho la atención. Años, muchos años después, de yo ya no trabajaba en esta empresa, donde, del empresario que te estoy mencionando, eh, Oscar Valdés peleó contra el alacarán Berchelt, que lo noqueó de una forma fulminante. Estuvo impresionante esa pelea, mucho y con todo, bien, ¿no? Recuerdo haber visto los, pues las entrevistas previas a las peleas y todo Y nunca se me va a olvidar esto Porque recordé al viejo empresario Oscar Valdés decía, este güey es amigo mío Es mexicano, le tengo todo el respeto Pero es su familia contra la mía Y yo no le voy a fallar a mi familia Coño o sea, estás hablando de un deporte profesional Donde los dos güeyes iban a cobrar ¿Qué te gusta? Mínimo un millón de dólares cada quien Mínimo Un milloncito de dólares se iba a llevar cada quien O sea, nadie se iba a morir Nadie se iba a quedar sin comer ciertamente Por el amor de Dios Fue la pelea que más dinero le dio a mínimo La, la Te ha sido la pelea que más le dio dinero Ya Oscar Valdés siguió su carrera, ¿no? Pero qué loco es esa mentalidad, y, y entiendo, psicología, en, en, en psicología del deporte, pues fácil puedes comprender porque uno tiene que entrar en ese momento, momento de supervivencia, ¿no? Ya lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra, o sea, tú pon a un ejército que la muerte es segura, y los vatos van a pelear como nunca nadie, ¿no? Probablemente van hasta a sobrevivir. Es, está, es loquísimo, entonces se ponen en eso, su familia contra la mía. Entonces fue muy choqueante para mí estar viendo este tipo de mensajes, donde ya lo vi de, de, desde el punto de vista de psicología del deporte, como en psicología empresarial, y es loco. ¿Qué tienen en común? El maldito o oh bendito gen egoísta. Como te dije, no es bueno ni malo. La gente buscamos nuestra propia supervivencia. Jera, ¿Qué tiene que ver eso con ventas? Muy interesante tu conversación. güey Pero ¿cómo eso interviene en un comprador? ¿Cómo queda bien un comprador con su jefe. Te tengo noticias: papirrin, papirrina, mamacita. Ay, no está muy corriente eso. Papirrín. Te tengo noticias. El comprador de una empresa no está comprando tu producto. Eh? Está comprando cómo quedar bien con su jefe. Está comprando el siguiente bono, el siguiente aumento de sueldo. Porque sabe que si compra tu producto y se ahorra una lana o se ahorra costos, o se ahorra tiempo de entrega, o mejora la calidad, lo van a evaluar mejor al final del año. El gen egoísta. Creo que ya sabes hacia dónde va este episodio, ¿verdad? Lo voy a dejar al final. Tú, tú caes en la conclusión y ya. Al final, te la digo para sorpresa de nadie. Punto número tres. En su libro, Think Fast, Think Slow eh, Pensar rápido, pensar despacio, pensar lento Ay, Híjole, voy a pronunciar Mal el apellido Daniel Keen, kan, Kahneman. 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 <ríe> Oye, suena como un superhéroe, ¿no? Kahneman eh, Es un psicólogo y economista Conductual, y este vato dice Lo que muchos psicólogos dicen Pero pues está chido poder citar un libro Para que le creas a lo que estoy a punto de decirte que es, el ser humano toma decisiones que lo alejan, lo alejan del de dolor y lo acercan al placer. El autor de este libro demuestra que los seres humanos lo que más buscan es evitar pérdida, es decir, alejarse del dolor. Es una forma más fácil, es como un sesgo cognitivo, es como una, un, un patrón de pensamiento. Lo que quiero es no perder. Escucha esto. Y por cierto, en el libro del Gen Egoísta también. ¿eh? o sea La gente juega a no perder más que a ganar. Lo voy a repetir. La gente juega a no perder más que a ganar. La gente juega a reducir riesgos, a reducir el dolor, a huir el dolor, más que acercarse al placer. Y esto si lo llevas al contexto de ventas, es súper poderoso. Puesto que ahora pudieras comprender el por qué motivo es que un comprador le da mucha flojera. Es que ¿por qué? Si ya trabaja con X proveedor, pero X proveedor es malísimo, nosotros somos mucho mejores, somos más baratos, somos más rápidos, somos de mejor calidad, tenemos garantía, nosotros trabajamos 24-7 y es que aún así me dicen que no, que estoy muy caro, que él me marca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le da hueva. Porque comprar, cambiar de proveedor, involucra un gran cambio. Y ese gran cambio genera ¿qué? 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 Incertidumbre. Incertidumbre sobre lo que puede pasar. Entonces me puedo equivocar y puedo perder. Entonces... Aquí no estoy perdiendo tanto. Nadie me está regañando. Mejor me quedo aquí. Porque a mi comprador no me quedó tan claro qué es lo que puedo ganar. O cómo puedo reducir mis riesgos trabajando contigo. ¡Pah! Ahí está tu discurso de ventas. Punto número cuatro. La teoría del intercambio social. Es curioso porque... Eh, antes, de, antes de ir con este punto, me, da, me, da, me sigue a mis 37 años, me sigue brincando un chorro. Como, y, y hay una parte de mí que como que quiere patear su propio trasero y hay otra parte de mí como que quiere sobar la parte que previamente fue pateada. Porque como que me molesto con el hecho de recordarme a mí de estudiante que no le sacaba el provecho a las materias porque creía que eran inútiles. Pero al mismo tiempo recuerdo... Que recuerdo estas cosas y te las voy a explicar ahora. Pues tan pendejo no eras y tampoco las desperdiciaste tanto, ¿no? Excepto con matemáticas y física. Odio la física y la reprobé tres pinches veces. Y sabes qué? La física me persiguió por un chingo de años. Trabajé en la industria y todo era física. Eso que la reprobé, supongo que fue bueno, ¿no? La rep tres veces me fui al extraordinario. Entonces supongo que fue bueno porque pues, ya me recordaba las cosas, no la tuve que estudiar un chingo de veces. Ok, regreso. Eh, la teoría del intercambio social. A ver, si me, si me está escuchando un morro que está en la prepa o algo así, yo eh, me burlaba de que por qué, ten, ¿por qué ocupamos economía? Y es súper importante tener la materia de economía. Esto que te voy a decir es de economía. Eh, ¿Por qué teníamos matemáticas financieras? Odiaba matemáticas financieras y Dios mío, la cosa es la cosa más importante del mundo. Oh, matemáticas financieras. Entonces, a ver, como morro... Así le decimos a los chavos aquí en el norte. Como morro, uno está muy pendejo para decir qué materias sirven y qué no. Entonces, si por ahí tu papá o tu mamá te pasó este episodio, quiere decir que te quiere mucho, está ligeramente preocupado, a lo mejor estás medio pendejón. <risa> Alguien te lo tenía que decir. No, no es, cierto, es broma, es broma. Este, a ver, como morro, uno está muy pendejo para decir qué materias son las buenas, ¿eh? muy pendejo. Así que tú ponte a estudiar, Sácale de provecho a las cosas, busca tú la parte práctica. Oye, ¿esto para qué me sirve? Pregúntaselo a tu maestro. Pregúntaselo, pero la neta, güey, es que estas pinches materias están ahí por algo. Sí, 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 sí. El sistema educativo está pedorro, pero el que tenemos pedorro como tal, sí sirve, güey. A tal grado que lo que te voy a decir lo vi en economía, la primera, en el primer materia, o sea, economía 1 que tuve en la preparatoria. Listo. La economía conductual y toma de. perdón, la, la teoría del intercambio social. La teoría del intercambio social. Hay una teoría eh, de varios economistas, aquí está, no, de sociólogos. Estoy confundiendo dos puntos, disculpen. La sociología proporciona apoyo a la teoría egoísta de las personas a través de la teoría del intercambio social. Desarrollada tanto por George Homans y Peter Blah. Supongo que estoy pronunciándolo bien sugiere que las personas interactúan en función de la búsqueda de recompensas y beneficios personales. Esto es desde el punto de vista de sociología. ¿eh? Ya nos fuimos de la psicología. Esta teoría es fundamento clave en la comprensión de las interacciones sociales. Y todavía le voy a agregar esto que vi en la economía. Miren, de sociología me fui a economía. Había un economista y filósofo, Adam Smith, fue el autor del término. La mano invisible. No dije la mano peluda. La mano invisible. Peluda o no. La mano invisible explicaba el por qué la comunidad. La sociedad interactuaba como interactuaba. Y si no mal recuerdo. El ejemplo de Adam Smith. Fue más o menos así. No. No es por voluntad, no es por la bondad del carnicero que comemos, algo así, o que nos da nuestra comida. Refiriéndose a que el carnicero no es por buen pedo que te da el corte de carne. ¿Es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gana dinero, güey. Porque para llevarte el corte de carne tú le vas a pagar. Entonces, la mano invisible, o lo que estamos viendo en sociología como el intercambio social, es qué, qué, qué. El interés propio. Y esto en ventas, Gerardo. Oye, qué padre, qué interesante episodio. Esto en ventas se refiere a que el comprador... Al comprador le interesa tenerte enfrente. Es parte de este intercambio social que tenemos. Para empezar, en su nombre está implícito. Compra. Desarrolla proveedores. Busca alternativas. Ese es su chamba. Tiene un chorro de trabajo porque les piden un montonal de cosas más. Entonces asegúrate, amigo mío, cabrón, cabrona de las ventas, asegúrate de estar aludiendo al interés propio de la persona que tienes enfrente. Asegúrate de hablar sobre qué gana él o qué gana ella, puesto que es lo Único que importa Punto número 5 Y con este terminamos Ahora lo vamos a ver desde el marketing A lo largo de este episodio Lo vimos a través de la psicología Lo vimos a través de la economía De la sociología Le metí un poquitito de psicología deportiva Le metí ah, De la genética incluso ¿Cómo respaldamos esta teoría de que el ser humano es egoísta por naturaleza? Ahora nos vamos a ir por el punto de vista desde el marketing. En el libro Influence, The Psychology of Persuasion, que es un libro muy, muy, muy reconocido en términos de marketing, el autor Robert, híjole, te este apellido pedido también, sin faltar el respeto, espero estarlo pronunciando bien, Cialdini, o sí, me imagino que es como italiano, ¿no? Cialdini, ok, Cialdini, con C. Dice que las personas son más propensas a responder a los mensajes que aluden a, escucha esto, los beneficios personales, que aluden estos mensajes hacia cómo pueden satisfacer sus necesidades individuales. Es decir, para escribir un copy, para escribir un guión, alude a ¿Qué gana la persona? ¿Cuáles son sus beneficios propios? Y aquí es donde ves mensajes de marketing como y serás la envidia de las personas. Estoy yendo a clichés para que quede muy claro el ejemplo. ¿no? Y serás la envidia de todas tus amistades. Y serás de los primeros en utilizarlo. Eh, tendrás acceso exclusivo. Podrás entrar a donde nadie más entra. ¿Te fijas? Estoy dando como como beneficios para ti. ¿Cómo te vas a y tú, como, como individuo, ¿qué ganas tú? Y eso es desde el punto de vista del marketing. Entonces, con suficiente respaldo, te puedo decir lo que es la conclusión de este episodio. El ser humano es egoísta por naturaleza. No tiene nada de malo y no tiene nada de bueno. Simplemente es. Si tú quieres ser un vendedor súper asertivo, súper efectivo y muy peligroso, y te puedo decir así, puedes vender cualquier cosa. Sí, ojo, porque es que es muy muy gurú ese comentario. Puedes vender cualquier cosa. Es que sí puedes vender cualquier cosa. No deberías de vender cualquier cosa. No deberías intentar vender cualquier cosa. Tienes que vender cosas que sirvan, que tienen un impacto positivo en la vida de tu cliente. Vaya, éticamente pudieras vender cualquier cosa. Ahí está. Ahora sí. Porque si no sacan las cosas de contexto, y ya, ya me vi como un idiota. Eh, puedes vender cualquier cosa de forma ética, si apelas al egoísmo de tu cliente, si contestas estas preguntas, tú vas a recibir esto y tú vas a ganar esto y a ti te quedará claro esto. Esto que estoy diciendo ahorita no solo funciona para presentaciones de ventas, funciona para donde más batalla en la mayoría de los vendedores. ¿En qué batalla más la mayoría de los vendedores? En conseguir citas. ¿Por qué? Porque utilizan un discurso genérico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Gerardo Rodríguez. Estoy hablando de vende, Me gustaría poder platicar contigo de las más de 1500 soluciones que tenemos sobre capacitación de personal. Eh, ¿Qué te parece si la próxima semana me doy una vuelta? Básicamente es el discurso genérico para conseguir una visita. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién se trata? De mí. De mis 1500 soluciones. Que somos una empresa de la mejor calidad. Yo, yo, yo. Mi, mi, mi. Mi propio egoísmo. Cuando el, entre comillas, egoísmo que importa es el de quien está del lado, opuesto del teléfono. Me gustaría poder tener una cita contigo donde te voy a llevar esto. Al final de esta breve visita a ti te va a quedar claro cómo ahorrarte dinero en esto. ¿Cómo poder ser mejor haciendo esto? ¿Cómo aumentar tu productividad haciendo esto? Y te voy a llevar un regalo, un documento, un artículo, un white paper, un template para que puedas hacer esto mejor. Ahí estoy apelando a lo que a ti te interesa. A los beneficios individuales de la persona que está al otro lado del teléfono. Lo que es más, te lo dejo a tu propio criterio. De las dos llamadas que acabo de ejemplificar, ¿cuál de las dos crees que tenga mayores posibilidades de cerrar una cita? No está tan difícil, ¿verdad? Hay que aplicarlo. Bien, pues eso es todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas. Como arroba cabrón de las ventas Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo